0: Tak ahojte, milí naši. O, veľmi sa teším, že tu môžeme byť. a, Ja keď tým hovoril už druhýkrát, a je to, vždy to je radosť, keď som tu s vami. A, a cítim, že som došiel domov. Vždy. A máte veľmi, veľmi, veľmi dôležité miesto v mojom srdci všetci. Aj keď teraz možno že budem musieť byť s mojou snúbenicou, už pomaly manželkou, v Rumunsku rok. Ale, ale veľmi vás mám rád a, tak pozývali ma tam do jednej služby, tiež misijný zbor, misijná stanica, tak sa modlíme za to, či to je naše miesto. Ale prinášame pozdraví z Rumúnska, z tých mnohých zborov, kde sme boli, ale taktiež z našho zboru z Komárna a zo zo všetkých tých miest, o ktorých sme hovorili. A keď mi Raste posielal túto tému a mi hovoril, že o čom by som mal hovoriť, tak asi by... Môžeme dať tú tému, chlapci. Daniel. Tie témy na na tento mesiac aj na leto. To, čo bolo pred chvíľou. Byť povolaný najradosnejším. Uh, to, to mám tému dnešnú. A potom Raste mi ešte dodal, keď mi písal o tom, že o čom by som mal kázať, tak mi dodal ešte toľko, že z frfloša byť najradosnejší. A, a viete, ja som asi nikdy v živote nebol taký frfloš, ale budeme čítať o niekom, kto bol veľmi. Ktorý je, mnohí teológovia hovoria, že on je karikatúrou Kresťana, Takého kresťana, ktorý sa neraduje v pánovi. A, ale ja sa veľmi radujem, že tu môžeme byť a viem, že mnohí ste radosní, ale pán nás fakt pozýva k tomu, aby sme tu radosť mali v ňom a zažívali každý jeden deň. A, vo sme sa, som ju zasnúbil, moju krásnu beu a tak sa teším veľmi, že to môže byť so mnou. Tak, a, tak je, to, je to veľká milosť a myslím si, že táto kázeň by nemohla byť nikdy inokedy, alebo predtým. Na, lepšie načasovaný než teraz, lebo teraz mám ešte, ešte o väčšiu radosť nie som zvykonať predtým. No a chcem vám povedať jeden príbeh. Predstavte si, v Rumunsku sa to stalo, nie so mnou, stalo sa to ešte počas po druhej svetovej vojne. Bola jedna stará teta a ona mala o, deti v Amerike a furt posielala akože zásielky cez poštu, také balí, nie balíčky, ale proste listy a táto teta si ich zbierala, bola veľmi, veľmi chudobná táto teta, proste vždy sa trápila v celom živote. A 20 rokov o, tí o, synovi a dcery posielali proste listy a ona, sinie, ona nevedela, čo, čo sú to za, čo ona dostala. Dostala doláre, ale nevedela o tom. Furt s tým zapálila v krbe, niekedy vyložila a to fakt sa to stalo, môj zlatý. Ona s tým zapálila v krbe, vyložila si to nad okno alebo pri, pri okne a nevedela o tom, že akú hodnotu ona dostáva stále a stále a stále. A prešlo 10-20 rokov a predstavte si, že prišla návšteva a hovorí, že, že počujte že, počuj, že ako to môže byť, že vy máte celú rodinu v Amerike a vy sa túto trápite s chudobou, ide sa vám zrútiť dom ako to môže byť, nič vám neposielajú. A ona povedala, že vie, vieš, vieš čo, uh, ja dostávam nejaké zásielky, ale proste to sú mne len nejaké pozdravy alebo tak, že to sú len nejaké obrázky a tak. A ona si myslela na tie doláre, že sú obrázky a proste, hej. A ona celý život prežila tak, že nevedela o tom, že ak, aké veľké bohatstvo ona skutočnosti má. Ona, bola, ona by mohla celú dedinu asi kúpiť, kde bývala. A ona o tom nevedela. Viete? Aj veľakrát kresťan, ktorý si neuvedomí, že čo máme v Ježišovi, že máme na všetko, na všetky veci riešenie, že máme, môžeme ísť chodzit čím k nemu, že on je ochotný ťa vypočuť, len potrebuješ mať veľmi otvorené a veľmi uh, prav, také sprav, nie spravodlivé, ale veľmi úprimné srdce pred ním. A keď budeme mať úprimné srdce, tak môžeme vedieť, že máme poklad v Ježišovi a on nás vypočuje, on si nás, nás povede a on naše životy použije na jeho slávu. Takže nezabúdajme na to, že môžeme prežiť celý kresťanský život bez toho, aby sme si uvedomili to, že aký poklad my máme v Ježišovi a sme povolaní, aby sme boli najradostnejší. Prežívam strašne veľa radosti v poslednej dobe, až si viete, ale nikdy som nebol nejak extra zaťažený človek tým, čo je okolo mňa. Ale prejdeme sa na, na tú stáž, vlastne na, na to miesto do Biblie, a to je kniha Jonáša. O Jonášovi teda som už aj hovoril, že kniha Jonáša a proste Jonáš ako, ako človek, ako prorok, je karikatúrou mnohí teologovia, v dnešnej dobe hovoria, že on je karikatúrou kresťana, ktorý si neuvedomí, že čo všetko má v Ježišovi. Že má väčšiný život, že má má pokoj, má múdrost a milosť, prepačte. A Jonáš je karikatúrou tohto. Otvorme si knihu Jonáša, môžeme sa postaviť a poslednú kapitolu, celú poslednú kapitolu prečítame. Spolu. Takže kniha Jonáša je skoro na konci Starej zmluvy. 4. kapitola, a, zalúbim, uh, a vlastne prečítame si to od prvého verša až po konec kapitoly, po 11. verš. Jonás sa mrzí, že hospodín sa zmiloval nad nepriateľmi jeho ľudu. Nelúbilo sa to Jonášovi náramne a nahneval sa veľmi, veľmi. A modlil sa hospodinovi a riekol, prosím o hospodine, či to není to, čo som hovoril, dokiaľ som ešte bol na svojej zemi, prečo som sa ja ponáhľal sem, aby som utiekol do táršiša. Však preto, lebo som vedel, že ty si silný boh, ale milosrdný a lútostivý, dlho schovievavý, veľký, čo do milosti, ktorý lutuješ zlého. Tak teraz, o hospodine, vezmi prosím odo mňa moju dušu, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť. A hospodin riekol, či je to dobré, že si sa takto rozpálil hnevom? A Jonáš vyšiel z mesta a sadol si na mieste od východu mesta a spravil si tam búdu a sedel pod ňou tvoňi, dokiaľ by neuvidel, čo bude s mestom. Hospodín Boh, boh nastrojil Brečtan, ktorý vyrástol nad Jonáša, aby bola tvoňa nad jeho hlavou, aby ho vytrhol z jeho zlého. A Jonáš sa zaradoval nad Brečtanom veľkou radosťou. Ale Boh nastrojil čreva keď na druhý deň ráno vychádzala ranná zora, ktorý ranil Brečtan, takže uschol. A stalo sa, keď vyšlo Slnce, že Boh nastrojil východný vietor, žaví, a slonce bylo na hlavu Jonášovu, takže on omdlieval a žiadal si zomrieť. Povedal, lepšie mi je zomrieť, ako žiť. A Boh riekol Jonášovi, či je to dobré, že sa takto rozpálil hnevom pre ten Brečtan? A povedal, áno, dobré, že som sa tak rozpálil hnevom až nasmrť. A hospodin riekol, ty lutuješ Brečtan, ktorým si sa vôbec netrudil, ani si mu svojou prácou nedodal vzrastu, ktorý vyrástol za jednu noc a jednu noc i zahynul. A ja by som sa nemal zalutovať Ninive, to veľké mesto, v ktorom je viac ako 20 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozdielu medzi svojou pravou a svojou ľavou rukou. A hoviad je tam tiež mnoho. A ja by som nemal lutovať Ninive, to veľké mesto, v ktorom je viac ako 20 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozdielu medzi svojou pravou a ľavou rukou. Amen. Idem sa modliť. Drahý pán Ježišu, ďakujem ti za tento príbeh, ďakujem ti za to, že nás voláš do tvojej radosti, pani. Ďakujem ti za to, že tá tvoja radosť tá nesúvisí s okolnostiami, pani, nesúvisí s tým, že čo práve je okolo nás, ale je to o tom, že kto je v nás, pani Ježišu. Ďakujem že, ďakujem, že ty môžeš rásť a ty môžeš prebývať v našich srdciach, Pane, A preto môžeme mať pokoj, radosť a silu v tebe. Prosím, pani Ježišu, použij tento príbeh na to, aby sme si uvedomili, že čo je tvoja vôľa akých nás chceš vidieť. Vďaka ti, že ty nám pomáhaš, vďaka ti, že si medzi nami, pane, očisti moje srdce, pane, daj mi prosím pokorné srdce a tiché a nám všetkým, aby sme mohli počuť to, čo ty nám chceš povedať, a nielen počuť, ale aby sme to mohli zachovať a žiť každý jeden deň, pane. Keď sa ľudia okolo nás na naše životy a na nás pozrú, tak nech vidia radostného kresťana, ktorého netrápia tie veci, ktoré sú okolo neho, ktorý vie plákať nad vecami, ale ktorý nie je unudený, ktorý nie, nie je bez radosti, ale ktorý má radosť a pokoj o svojom srdci od teba, Ježiš. Ďakujem ti za tento dnešný deň. Ostaň s nami, páne, ved nás a poženaj tento čas, čo sme spolu. V mene Ježiš. Amen. Posaďme sa. Počúval som jeden veľmi, veľmi vzácný a veľmi krásny rozhovor. Niektorí z vás určite poznáte Davida Wilkersona. A on má syna Garyho a Geri Gary slúži tiež v tej misii s drogovozávislými a s mnohými ľuďmi, ktorí majú problémy. A on, oni tiež sa rozprávali o Jonášovom príbehu. A hovorili o tom, že viete, mnoho, mnoho kázní som počul o tom, oni, že počuli o tom, že Jonáš je vlastne príkladom toho, príkladom neposlušnosti. A príkladom toho, že aké je zlé keď my od Boha. Ale on hovoril, a ja to tiež tak vnímam, že proste Jonáš je príklad toho, že keď človek je sám, keď do všetkého chce ísť sám, keď všetko chce doriešiť sám a všetko chce mať on z vlastnej sily pod kontrolou a všetko vedieť najlepšie, tak bude najsmutnejší človek na svete, tak nebude mať radosť. A Jonáš, čak vieme, pán Boh mu niečo hovorí, nie, že by sa pridal k svojmu ľudu, alebo proste nie, že by posluchol Boha, nie, že by mu išlo o ten vzťah s Bohom a o vzťah s ľuďmi a nie, že by mal radosť z toho, že pán Boh chce dať milosť, on robí práve opak. On chce stať v ceste, chce spraviť bariéru medzi Bohom, jeho milosťou a medzi tými ľuďmi. Treba dodať, že sme približne v rokoch 700 pred Kristom a Niektorí, ktorí ste študovali, alebo proste viete tie okolnosti, tak Asýrčania, Ninive, bolo hlavné mesto, jedno z najväčších miest v tej dobe, bolo hlavné mesto Asýrii. A Asýria bola, bol národ, bol národom, ktorá ako keby trápila Izrael a oni v roku 700 dačo doviedli do zahiatia celý Izrael. A potom len, len Júda ostala tam v Jeruzaleme, ale odviedli ich do zajatia. Takže tam boli nejaké veľké nespory a proste bol tam hnev možno zo strany Izraelitov. To treba dodať urč- určite, ale treba aj to dodať, že Pán Boh vždy chce dávať milosť. A Pán Boh má srdce aj pre tých ľudí, ktorí možno ešte sú veľmi ďaleko od Neho. Však tu hovorí ten posledný verš, že... ja. Ja by som sa nemal lutovať nad Ninivem, nad tým veľkým mestom, ktorí nevedia rozdielu medzi dobrým a zlým, medzi pravou a lavou rukou. No, takže ten uh, Gary Wilkerson hovoril vlastne o tom, že ten Jonášov príbeh je aj o tom, že ako človek, ako kresťan, môže byť stratený v tom svojom zmýšľaní a môže mu kradnúť diabol radosť. Tú radosť, ktorú pán dáva a takto kradne že všetko, pre všetko si myslí, že je sám, na všetko si myslí, že proste on vie lepšie. A je to veľmi veľká radosť, keď naše veci môžeme odovzdávať Bohu. V tejto kapitole sa píše, v prvom verši, že Jonášovi sa to všetko nelúbilo, čo aj nahneval sa veľmi. A modlil sa hospodinovia a riekol, prosím o hospodine, či to není to, čo som hovoril. Či to, dokiaľ som ešte bol na svojej zemi, Prečo som sa je ja náhlil sem a náhlil utiec pred tebou do Taršíša? Lebo som vedel, že ty si silný Boh, ktorý je milosredný, lutostivý a dlho zhovievavý. Kresťan, človek, ktorý si myslí, že on je o niečo väčší než niekto iný okolo neho, je stratený a nebude mať radosť. Keď ja si myslím, že o niečo som väčší než ten človek, čo možno si pýta odnové peniaze na ulici, alebo čo sa trápi s alkoholom, keď si myslí samko, lehotkaj, alebo hoci kto iný z nás, že je väčší, tak sme stratení. Nie, Ježiš je v nás veľký. A práve toto nás vedie do radosti. Že jednoducho nie my musíme obstať, Nie na nás to je, že my sme veľký ale Ježiš je veľký. Prvý bod dneska, že keď ty chceš mať radošť hospodinovi, tak on musí byť veľký vo svojom, vo, v tvojom živote. Jonášovi sa nelúbilo, Jonáš bol nahnevaný, náramne sa nahneval a modlil sa hospodinovi. Prosím o hospodine, či to není to, čo som hovoril. Takže kresťan, človek, ktorý hovorí, že verí v Ježišovi, ale hnevá sa na to, keď niečo pán Boh chce dobre robiť, nikdy nebude mať radosť. Keď niečo je okolo teba, čo môže, ty si myslíš, že ten človek si to nezaslúži a od pána niečo dostane alebo pán mu chce dať milosť a ty stojíš v cesteň v niečoho, tak nikdy nebudeš mať radosť. Ale pán nás nevolá k tomu. Ale volá k tomu, aby sme sa mu dali do, do rúk ako, ako materiál, s ktorým môže pracovať a budeme mať vtedy radosť. Boli sme s mojou kráskou, ktorý ešte nebola moja snúbenica, boli sme na jednej neveriacej svadbe. A mnohí zoznámy, oteľ z Rumunska, hovorili, že prečo vy idete vôbec na neveriacu svadbu? Že pre nich to bolo také zvláštne. A viete, my sme išli, ale išli sme s tým, že stojíme v Pánovi a chceme tam proste svietiť. A predstavte si, že sme vyšli von pred ten areál, bola to hrozne veľká svadba, bolo to minulý týždeň v sobotu. Hrozne veľká svadba, to bola 500 ľudí, tam bolo. A predstavte si, že sme vyšli von a prišla jej sestrnica za nami. Tak videla našu radosť, začali sme sa rozprávať, tak sme hovorili ten náš príbeh, že ako nás pán zoznámila, tak? A ona nie je veriaca. ona žije vo svete a tak, ale je veľmi zlatá baba, chodí na lekárskú fakultu a tam v kluži. A predstavte si, že začal sa nás pýtať, že čo, máte, keď sme my povedali náš príbeh, ona si to, pýtala, že si to vypýtala, že ako to bolo presne a tak? Tak keď sme to vysvetli, tak ona potom išla za nami na takú polhodinku, hodinku na to, že viete čo, mám na vás otázky ohľadom pána, mám na, mám na vás otázky ohľadom toho, že ako, ako pán funguje, ako, ako v mojom živote môže fungovať a prečo tak funguje. A, a tak sa radovala z toho. Mala otázky ohľadom čistoty pred manželstvom a tak, lebo my sme o všetkom hovorili. A takú radosť sme z toho mali. Tak sme si sadli do auta, lebo všade chudba jak na celé mesto. A tak sme si sadli do auta do ticha sme sa rozprávali, sme jej hovorili o jejšovi, že aký je on vlastne. A mali sme hrozne veľkú radosť toho, že sme mohli ju priviesť k pánovi. A odsedy sa začala aj modliť a, my sme, a potom nás poprosila, aby sme sa za ňu modlili. A veľakrát jej aj píša. A je to také krásne vidieť. Viete, že človek niektorý možno si mysleli aj zo zboru otial, že, taký, možno, že mali taký zákonický prístup, že čo my tam vôbec hľadáme? ale pán si ťa použí. Aj keď si myslia niektorí, aj keď si Jonáš myslel, že oni nemajú šancu, oni si to nezaslúži a nezaslúžili si to. Fakt, to je pravda. Božiu milosť nikto z nás nezaslúži. Ale môžeme to dostať a môžu to oni dostať a môžu to dostať ľudia okolo teba a môžeš ty každý jeden deň dostať. Lebo Božia milosť sa deň čo deň obnoví nad našim životom a keď už to nevnímáš, tak môžeš ísť za, za pánom a on ti dá radosť. Takže nie je to o tom, ako, jak to vyzerá z, zvonka, ale je to o tom, že čo je v hospodinovom srdci a čo je v tvojom srdci. Na tom je všetko. Či budeme mať radosť, môžeme byť najradosnejší, alebo nie. Ideme ďalej. Utekol som teda hospodin pred tebou. Pozriem sa na čas. Utiekol som teda hospodin pred tebou. A viem, že si veľký, viem, že si milostivý a viem, že ty olutuješ zlé. A taký je náš pán. Náš pán Ježiš je vždy, tá, vždy, má srdce pre teba, preto keď ty si niečo možno pokašlal, nemusí sa s tým dlho trápiť. Áno, je veľmi dobré, keď Duch Svätý ti prihovára na srdce, že samo toto si pokašlal, ale nemusí celý deň sa s tým trápiť a byť zaťažený tým. Ale môžeš hneď vtedy, keď si to uvedomíš, že si spravil zle. Môžeš hneď vtedy k pánovi. A pán o to aj túži. On je taký ocino, tí, ktorí máte dobrý vzťah s rodičmi, tak viete, že hoci kedy môžete ísť. Ja môžem hoci kedy ísť za mojou maminkou a povedať, mami, vieš, čo toto ma trápi? Vieš, čo, týmto mám problém? A preto hovorí on, a že on vedel, to je veľmi zvláštne, že my kresťania... Môžeme, a ja, my všetci môžeme vedieť, že aký je pán. On vedel, dobre. On vedel, že vedel som, že si schovievavý, vedel som, že si lútostivý, že olutuje zle, ale nemal to v srdci on náš tiež. A nemal ani radosť. Takže ak chceme byť radosní, tak máme mať to pánové srdce. On musí transformovať naše srdce, aby sa podobalo čo, na, čo viac, a viac a viac a viac jeho srdcu. A keď bude, tak budeme mať radosť. Nemusíme sa báť od toho. Tak teraz o Hospodine, vezmi prosím o to mňa moju dušu, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť. Keď človek, kresťan, je zákonník, žije zákonický život a nie v milosti, tak presne takto vidí, že keď sa niečo udeje dobrého okolo neho, ľuďom, ktorí si to vôbec nezaslúžia, ale to musíme vidieť, že Jonáš mal jednu jedinú vetu že šty- ani nehovoril, že sa obráte, len povedal toľko, za 40 dní Linive bude zrútené a už nebude existovať viac. A oni už vedeli, čo majú robiť. No, ale, a preto je dôležité, že pán vidí srdce, on vie, prečo niečo začne v tvojom živote a v našich životoch. A on vedel, ale Jonáš to nevidel, ale možno ani nechcel vidieť. On sa nahneval na tých ľudí, nechcel odpustiť a chcel ostať v tom všetkom, čom bol, ale nie je to dobré. Kradlo mu to celú dobu radosť. Ale pán je veľmi dobrý. Tak teraz, hospodine, vezmi moju dušu. Hospodin riekol, či je dobré, že si sa rozpálil hnevom. Jonáš vyšiel z mesta a sadol si na mieste od východu mesta a spravil si tam búdu a sedel pod ňou tvôni, dokiaľ by neuvidel, čo bude s tým mestom. Budeme hovoriť teraz trošku o neodpustení. Pokiaľ ty nechceš odpustiť, pokiaľ ty nechceš prijať Božiu milosť iným ľuďom, ľuďom okolo teba, tak si aj ty sadneš niekde, tak ak ten Jonás si sadol, čakáš na to, že čo bude, ale nič v tvojom živote sa nezmení. Nebudeš mať slobodné srdce, nebudeš mať pokoj, nebudeš mať radosť, bude ťa páliť slonko, nebude ti dobré. Nebude ti dobré, pokiaľ ty neodpustíš, choci čo, choci čím ti obli, ubližili. Oni utláčali celý izraelský národ, nielen jemu ubližili, ale aj jeho rodine. Ale Jonáš pokiaľ nevedel odpustiť, tak sedel tam v tvojni, spravil si nejakú skrižu z ľudskej stránky niečo dobré spravil, ako keby pre seba, ale nebolo v tom nič dobrého. A pán to videl. Pán vidí, keď sa trápiš uh, s, s, taký, s takýmito vecami. Pán vidí vždy to, čo máš na srdci. A, a vtedy hospodin Boh nastrojil brčtan, ktorý vyr, vyrástol nad Jonášom, aby bola tvojňa nad jeho hlavu. Môže no, sa hneváš, alebo si sa hnevala, možno si to prežila dávno a už si odpustila odpustil, ale pán to videl, videl a on sa ti prihováral k srdcu. Pokiaľ ty si odovzdal život Ježišovi, alebo pokiaľ nie, pán sa vie prihovárať k tvojmu srdcu. A on je ten, ktorý, keď aj si nahnevaný, on s tvojim, so svojim duchom svetým furt prichádza a hovorí. Bola, mali sme jeden tábor spolu ešte v Rumunsku a tam uh, boli deti od 5 do 12. rokov a hovorili mi, že sámko, že keď v piatok budeš kázať, tak to správ tak evangelizačne. A viete, bola tam, bola, bolo tam mnoho detí, ale bolo tam jedno dievčatko, a ono počúvalo, všetci počúvali tú, to kázanie a na konci som dal príležitosť na modlitbu. A toto malilinké, zlaté, 5-ročné devčatko povedalo Pane Ježišu, poď do môjho srdiečka. A to bolo také krásne a také silné, že o tom to je vlastne, o tom to je, že, a ona priznala, že v niečom aj zlyhala. Toto malé dievčatko, ktoré je v našich očiach brutálne nevinné, ale, ale to je také krásne, že pán potrebuje takéto úprimné srdce a potom vie s ním niečo robiť. A náš bol úprimný, to sa mi páči na ňom, že on nepovedal, že no páne, ty to vieš aj tak, že čo, čo sa tu bude diať, no môžeš im niečo spraviť. Nie, nie. On bol úprimný aj v tom, že sa hneval na tých A je dobré, keď si aj v tých veciach, ktoré ťa ťažia a ktoré sú ako keby zlé v tvojom okolí, je veľmi dobré, keď si si pánovi uprímný. Lebo s tým vie niečo pán robiť. Pán nevie robiť s tým, keď je úplne jedno. Pán buď vie niečo robiť s tým, keď keď sa hneváš možno, alebo vie robiť niečo s tým, keď si sa zapálil do neho a keď ho miluješ. V strede, s tým stredným, tým chladným, tým ja nechladným, ale tým vlažným, nič nevie pán spraviť. Takže pán že ešte viac sa tešiť tomuto, že Jonáš bol nahnevaný, lebo s týmto niečo mohol spraviť. Tu sa mohlo niečo úplne, úplne premeniť a zmeniť. Na mieste od východu, teda tam sedel Jonáš, sadol si na to miesto, odkiaľ všetko videl, a my niekedy môžeme mať taký život a môžeme tak to rozmýšľať, ale hospodin Boh to videl. Nastrojil Brečtan, ktorý vyrastol nad Jonáša, aby bola tvôňa nad jeho hlavou, aby ho vytrhol z jeho zlého. A náš Pán Ježiš Kristus je takýto. On nehladí na to, že ty si zanahneval na tých ľudí. On nehladí na to v prvom rade, že ty, ty chceš zaprieť tú milosť. Ale hovorí, že ešte aj vtedy ťa milujem a s tou svojou láskou ťa chce zmeniť. Chcel zmeniť Jonáša, chcel to, aby uvidel, že aký je on. Že aj keď si Jonáš to vôbec nezaslúžil, aby tam dal toho breč, ten brečtan a proste aby to tam vyrástlo, aby mal tieň. Ale náš pán má takéto srdce. Môžete sa v tom upokojiť, že pán, náš pán Ježiš má vždy to najlepšie pripravené pre nás. Ja si to len teraz uvedomujem, ako zlatú, proste dokonale pasujúcu manželku mi pripravil a viete, už som mal pochybnosti, už som mal rôzne otázky v sebe. Že či pán vôbec, že čím mi to chce, pán, že či mi to praje pán. A praje vám to. Praje to najlepšie každému jednému z vás. Ale my môžeme zlyhať vo veciach, tak jak aj zlyhal. Ale tá dobrá správa je, že pán ťa vidí, pán je s tebou a on, prečítam vám to, preto to robil pán, aby vytrhol ho z jeho zlého. A my môžeme takto pozvíhnuť naše ruky a naše hlavy a takto môžeme kráčať za ním, že pán, aj keď si možno nahnevaný, aj keď máš možno starosti, aj keď máš možno trápenie a otázky a neschody a nepokoje a neodpustenie, pán na teba hladí a chce ťa z toho všetkého vytrhnúť. Chcel vytrhnúť z Jonáša, ktorý by bol za to, aby tých 20 tisíc ľudí, viac ako 20 tisíc ľudí zomrelo, lebo vedel, že Pán Boh je aj spravodlivý. Vedel, že je aj milostivý, ale vedel, že je aj spravodlivý. Hrozné veci tam boli vtedy v Ninive. Hrozné veci. Fakt bez Boha všetko. Ale keď títo ľudia zbadali to, že proste potrebujú Boha. Keď títo ľudia sa sklonili pred ním a sa obrátili k nemu, tak všetko sa zmenilo. No, A Jonáš stál, aj keď stál Jonáš v strede medzi milosťou pánovou, ale neprešlo to pán je oveľa mocnejší. Aj keď keby som sa ja chcel postaviť, a ja možno neodpustím niekomu, pán vie inak doriešiť veci, vie ho pozdvihnúť, ale ja budem mať zaťažené srdce a ja sa budem trápiť v tej búde, v ktorej sedel Jonáš a videl na to mesto a pozeral sa na to, my sa môžeme rozhodnúť, že či chceme byť radostní v pánovi, či chceme bez ohľadu na to, kto, kto mi koľko ublížil, odpustiť alebo nie. A že či chceme ísť za pánom. Ďalšia myšlenka, ktorú vám chcem chcem spomenúť, že Jonáš bol v tom celom sám. Je najhoršie, keď v trápeniach, keď vo veciach, ktoré vás ťažia, v neodpustení si úplne sám. To je najhoršie, čo môže spraviť. Bol tam pán s ním, ale nemal, nemal vzťahy okolo seba. Nečítame ani o tom, že by mal manželku veľmi, nečítame o tom, že by mal nejak veľkú rodinu, nečítame o tom, že by mal Jonáš dobré vzťahy vo svojom živote, Čítame to len o tom, že mal nejakého tatina, čítame o tom, že pán Boh ho povolal na nejakú službu, ale nemal vzťahy. Nemal vzťahy ani s tými ľuďmi. Nie, keby sámko tam došiel, nie som nič extra, pán ma miluje, on mi dal milosť, ale keby sámho došiel do toho nynive, ja by som sa skamarátil s tými ľuďmi, dal by som si kávu s nimi, rozprával by som sa s nimi. A myslím a verím, že aj mnohí z vás by to tak bolo. Ale viete, to je taká milosť Božia, že jednoducho. Pán vás vás nájde, on vás vytrhne, v hocičom ste, ale buďte úprimní k nemu. Začiatok radosti v pánovi je to, že sme úprimní pred ním. Aj keď sme zlyhali, ale aj keď máme radosť. Aj keď máme pokoj, aj vtedy. Pane, z teba to mám, od teba to mám, od nikoho iného. Základom radosti je, aby sme boli úprimní. Keď som ju spoznal, v prvej sekunde sme vedeli, že môžeme byť úplne úprimní k sebe. A od prvej chvíli sme boli úprimní. A, a to, je taká dobrá, také, to je také dobré, keď, keď proste kresťan, človek, ktorý verí v Ježiša, nemusí nič skrývať, môže byť úprimný, aj keď ho niečo možno trápi. Ale keď ťa niečo trápi, v prvom rade to povedz pánovi a potom, po, potom povedz bratovi aj sestre, ktorí stojí pri tebe a ktoré, o ktorom vieš, že, môžu, že mu môžeš dôverovať a jej môžeš dôverovať. Ale Boh... A počkaďme, že to a Jonáš sa zaradoval nad Bredštanom veľkou radosťou. Ale Boh nastrojil červa, keď mu druhý deň ráno vychádzala raná Rosa, rana Zora, ktorý ranil Brečtan, takže uschol. Niekedy, a to je také smutné, že človek sa raduje nad niečím fyzickým, nad niečím, čím ho Pán Boh obdaruje ale zabúda na veľké veci. Je to dobré, že sme vďační za to, že máme proste dom, alebo máme kde bývať. Je to strašne dobré a krásne, ale je aké smutné, keď sa vieme radovať nad fyzickými vecami, ale nad tým, čo je Božia práca, čo je Božia záchrana, Božia milosť, na to zabúdame a nechceme to. Jonáš to spravil, preto je karikatúrou kresťana, preto je taký, takým vzorom, ktorý by nemal byť vzorom, proste vzorom toho, akým nebiť. je Jonáš a ale môžeme, byť, môžeme aj my niekedy v srdci mať takéto, že vidíme to, čo je okolo nás, to fyzické, ale nevidíme to, čo chce pán, na čom chce Pán pracovať. A je to veľmi, veľmi smutné. Nám sa to v Rumunsku stalo, že niektorí prišli za nami a nedôverovali, lebo moja snubenica sa obratila len pred 7 mesiacmi. A niektorí prišli za nami, že sám ona len kvôli tebe a proste takéto hlúpe reči začali mať. A nevideli tú Božiu prácu, videli len to fyzické. To je veľmi, veľmi smutné a veľmi je aj pohoršujúce. Tak preto je dobré, keď my, ktorí veríme v Ježiša, my, ktorí sme odovzdali svoje životy, nehladíme len na to fyzické poženie, ktoré máme a fyzické okolnosti, ale hladíme na Božiu prácu. Jonáš sa veľmi záradoval nad tým, jak vyrástol ten Brečtan, ale Boh nastrojil červa, keď na druhý deň ráno vychádzala ranná Zora, ktorý ranil Brečtan, takže uschol. Môžeš že si radosný za to, čím ťa pán Boh požehnal po tej fyzickej stránke, ale keď nechceš vidieť pánovú prácu, keď nechceš, aby jeho milosť išla ďalej, môže ti to pán zobrať. Mal som 18 rokov, mal som vytuningované auto, veľmi peknú frajerku, vtedy neveriacu, a predstavte si, kam mi kamož povedal, že samotným máš všetko. A ja som nepovedal ničo, len som tak prikyvol hlavou. O týždeň na to Auto rozbité, 10% hodnoty a o 2 týždeň, 3 týždne na to frajerka. Pff. A viete, pán vie zobrať, keď nie, a ja som predtým už Ježišovi povedal, že on je, môj, on je na prvom mieste. Viete, a pán vie zobrať veci, to, tým, čím vás obdaroval, keď nechceme vidieť jeho milosť. Lebo viete, prečo to zoberie? Lebo nebudeme mať radosť vtedy, keď hladíme len na to, čo je okolo nás. To nás poviaže, to nás chytí, ale nedá nám slobodu, deň, nedá nám pokoj. Keď som mal to auto, furcom sa strachoval, že proste som mal strach, že niekto mi to oškrie, som, nechcel som to predškolou nechávať a tak. A bolo to veľmi, veľmi zle a hnusné. Keď vidíme len to, čo je okolo nás, nebudeme mať radosť. Ukradne vám to radosť a nebudete vidieť bože zázraky a veci. Ale ak sa rozhodnete, že chcete vidieť to, čo pán chce robiť, obrovská radosť zavládne v tom meste, ako hovorí v skutkoch Biblia, vo vašom zbore, vo vašich rodinách. Keď chladíte potom, čo pán chce robiť a čo pán robí, keď uvidíte to, môžete potom prosiť pánov aby, aby nám všetkým to zjavil. A stalo sa, keď vyšlo slnko, že Boh nastrojil východný vietor, žaví a slnce bylo na hlavu Jonášovu. Takže omdlieval a žiadal si zomrieť a povedal, lepšie mi je zomrieť, ako žiť. Znovu zlý postoj. Jonáš znovu je zlým príkladom nám všetkým. Pán Boh obdaruje niečím, potom to pán mu zoberie, začne nariekať, začne hovoriť, že radšej by zomrel Namiesto toho, aby išiel za pánom a povedal Pane Ježišu mal som zlé zmyšľanie, nemal som tú metanoju, tú zmenu zmyšľania, ktorú, ktorú, čo znamená obrátenie. Nemal som to, mal som vlastné myšlienky, Hneval som sa preto, lebo, lebo tí ľudia ranili môj ľud. Hneval som sa, nechcel som im dať milosť, nechcel som im slúžiť, nechcel som kázať, nechcel som hovoriť o tebe. Ale... Môžeme, mať, môžeme vidieť tú druhú stránku a preto z človeka, ktorý narieka, preto je aj názov, že proste človeka, ktorý furt sa stiažuje, fúr má strach a, a nevôľu v sebe, môže byť najradostnejší človek, chcem vám ukázať tú druhú stranu. Keby vtedy Jonáš šiel za pánom a povedal by pánovi, že pane, áno, zle som rozmýšľal, áno, prosím ťa, aby si mi odpustil a chcem uvidieť tvoje veci, v tej chvíli by mal radosť. V tej chvíli by možno pán dal naspäť ten brečtan a v tej chvíli by mohol vidieť zázraky pánové. Ale on je zlým príkladom, ale aj zlý príklad je príklad na to, ako to nerobiť. Takže je to dobré, že sme to čítali. To čítame, ale teda, lepšie mi je zomrieť, ako žiť. Človek, keď hľadí len na to, čo je fyzicky okolo neho a zoberie mu to pán, nebude mať z ničoho nič, pán ako keby zoberie prácu alebo dovolí, aby už nemal prácu alebo nemal ubytovanie alebo tak, tak si možno bude prijať, aby zomrel. Ale tá skutočná lútosť, o ktorom hovorí druhý list Korintianom, je vlastne taká lútosť, ktorá vedie do väčšného života, ktorá sa nedá olutovať, lebo to, to je lútosť nad tým, že som v niečom zlyhal, ale vieme aj to, že pán to vie zmeniť. Takže, keďže by sme mali takúto lútosť. Keď máme lútosť, keď máme stiažnosť, tak nech máme na to, že my sme v niečom zlyhali, môžeme to povedať pánovi a on nás potom môže pozvihnúť a môže nás obklopiť radosťou svojou. A Boh riekol Jonášovi, či je to dobré, že si sa takto rozpálil hnevom? Už druhýkrát upozorňuje pán Jonáš a to je také krásne, že on dáva milosť Jonášovi ešte stále, stále a stále. Či je to dobré, že si sa takto rozpálil hnevom? pre ten brečtan. A povedal, dobre, áno, dobre, že som sa rozpálil hnevom až na smrť. Je to veľmi, veľmi smutné, keď človek ostáva v tom hneve a v tom neodpustení a v tom bezmilostnom, v tom uh, zákonickom stave. Ale aké krásne, čo pán Boh hovorí. Hospodin riekol, ty lutuješ brečtan, ktorým si sa netrudil ani si mu svojou prácou ne, ne, nedodal rastu, ktorý vyrástol na jednu noc a za jednu noc zahinul. Pán Boh sa pýta, a pán Boh sa vždy pýta aj teba, aj mňa, že čo ti je teda dôležité, prečo takto rozmýšľaš, Samo, prečo si, my si myslíš, že toto by takto bolo lepšie, keď ja mám oveľa, oveľa krajší a lepší plán, prečo si myslíš, že to, že ty vieš najlepšie, ja s tým veľmi bojujem, ja si myslím veľakrát, že ja to viem dobre, ale potom idem k pánovi a on ma vie presvedčiť, že on to vie lepšie, ale že mnohí s tým bojujete, že, že myslíme si, že my to vieme dobre a my to vieme najlepšie kradne vám to radosť. Verte mi, verte mi, vždy mi to kradne radosť, keď si ja myslím, že ja viem všetko doriešiť, že ja to viem spraviť dobre, že ja, ja to chcem spraviť, vždy mi to kradne radosť. Ale keď idem v slzách pred pána a poviem mu to, že páne, zlyhal som, tak on, on to zmení, on ti odpustí a pozdvihne a budeš úplne plný radosti. Plná radosti. Hospodin riekol teda, ty lutuješ ten belečtán, ktorým si sa vôbec netrápil a svojou prácou si nedodal vz ktorý vyrástol za jednu noc. Pán veľmi vie svojich ľudí požehnať, veľmi kratučko, za kratúčku dobu. Ale ak budeme vidieť len to fyzické, čím vás pán Boh požehnal, tak to veľmi rýchlo ujde a nebudete mať radosť. Ale hovorí pán, a ja by som nemal lutovať v Ninive, to obrovské, veľké mesto, v ktorom je tak veľa ľudí, viac ako 20 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozdielu medzi svojou pravou a ľavou rukou. Pánu Bohu vždy ide o vzťah. Pán, pán Boh sa hneval na ten hriech a na tie hriechy, ktoré boli v Ninive, ale išlo mu o vzťah. Išlo mu o to, aby odpustil týmto ľuďom. Aby tí ľudia išli za ním, aby im bolo odpustené. A najkračšia kázeň v celej histórii kresťanstva aj židovstva, judaizmu. Jonáš povedal najkračšiu kázeň. Vôbec to nebola dobrá kázeň. Retoricky to nesedelo, nejak to nesedelo. Ale pán si to použil. A to je také krásne, že keď Jona sa potom rozhodol horko, ťažko poslúchnuť pána, pán tu jednu vetu použil na to, aby celé mesto sa obrátilo k Bohu. Od malého do veľkého sa obliekli do lanového rucha a išli za, išli za pánom a priznali si to, že áno, je to veľmi zlé. A mali radosť, obrovská radosť bola v tom meste potom. Som si istý, som si istý, lebo pán zachránil dobytok, zachránil ľudí, zachránil deti, zachránil starých, mladých a Ninive sa mohlo zmeniť. Ale Jonáš to nechcel. Ja by som nemal lutovať Ninive, to veľké mesto, v ktorom je viac ako, 100, ako 20 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozdielu medzi svojou pravou a svojou ľavou rukou. A tiež hoviedy je mnoho. Je, vidieť, je krásne vidieť to, ako Pán Ježiš pracuje. A my ako kresťania, môžeme mať dedine z toho radosť v našom živote, skutočnú radosť, ktorú nám nikto nemôže zobrať, ktorú nevie, nevie zobrať diabol, ktorú nevie zobrať tí ľudia, ktorí možno sú ešte po, zákonicky rozmýšľajúci, ktorú vám nevie nikto zobrať. To, tá radosť je z toho, keď vidí, že pán vyslobodzuje ľudí, keď vidí, že pán odpúšťa, keď vidí, že pán zmení situácie a, vidí, a zmení stav srdca ľudí. Uh, takže asi toľko som vám chcel povedať. a ja chcem vám poukázať na to, že môžeme v prvom rade, môžeme sa posilniť v tom, že aký je náš Pán Ježiš, on je milosrodný, odpúšťajúci, schovievavý. On je ten, ktorý Duchom Svetým ide za tebou a nenechá ťa, aby si bol v tom stave a bola v tom stave. Môžeme sa posilniť v tom, že náš pán má riešenie na všetko. Nemôžme, nemusíme sa báť a nemôžeme sa bať, hovorí pán. Je jeden žalm, ktorý práve o tomto hovorí, že jednoducho prikazujem ti, aby si sa nebál. Jednoducho je to veľmi krásne. A v poslednom rade, máme vidieť veci tak, jak pán vidí. Nevidíme ich tak, jak, jak ich videl Junáš, že proste takým hnevom, takým neodpustením, ale majme slobodné srdce na pánového dielo. A keď budeme mať slobodné srdce a budeme mať také prajné srdce, tak pán si naše životy použije a budeme mať radosť z Neho. Keď niečo odovzdáte pánovi Ježišovi, tak on sa v tom oslábi a dám, dám vám z toho a nám všetkým z toho radosť. Moja maminka vie, jak niekedy drsne šoferujem, vie, jak veľa chodím po, po svete, vie, jak chodím na strechu, vie, jak pracujem. Všetko vie. Ale odovzdala ma pán, môj život a mňa celého pánovi Ježišovi a nestrachuje sa. Odvtedy nemá strach, odvtedy nemá nepokoj, ale vie, že som v pánových rukách. A hovorím, že sámko, dávaj si pozor, ale nie je zaťažená tým, vie spať normálne a... Vie, že pán je dobrý a vie, že on sa stará a preto má vždycky radosť a vie, že sa vrátim z Božej milosti. A toľko som teda vám chcel chcel povedať, že mohli sme vidieť zlý príklad, mohli sme vidieť, že ako nerobiť veci, ako nežiť ten kresťanský život, ale môžeme vidieť aj opak toho, že aké to je krásne, keď, keď tú Božiu milosť si prajeme do každej jednej situácie, lebo Božia milosť je tá, ktorá zmení to všetko. Duch Svetý, Duch v hebrejštine, ruach, ktoré, to slovo, ktoré názorne Ducha Svetého, má tri významy. Ale jeden význam vám chcem veľmi povedať a to je vietor. A v Izraeli, preto to je veľmi také trefné, lebo v Izraeli, keď fúkal vietor od mora, tak všetko sa občerstvilo. Všetko bolo čerstvé a nové, a začali rastliny žiť, všetko všade vládol život. Ale na druhej strane, keď začal vietor fúkať od púšte, tak všetko začalo blednúť a, a ako keby ten život sa strácal. Lenže takáto lútosť, takéto ako keby odozdanie sa Bohu, keď sa pokoríme, je dôležité k tomu, aby sme potom mohli mať radosť, aby potom Duch Svety mohol prísť od mora a mohol náš životy a naše srdce občerstviť. Tak nám všetkým toto prajem. Teraz o, budeme sa modliť o, tam na mieste, kde sme. Keď máme úprimné modlitby pred pánom, aj v duchu, aj na hlas. Nechajme priesť na pár modlitieb, potom poprosím ťa, Timo, ak by si mohol modlitbou ukončiť a potom poprosím chváličov, aby sme spievali spolu. Budeme sa modliť, stížme sa. Vy, ktorí máte hlasnú modlitbu, pár ľudí, môžete to povedať pánovi. ostatní sa môžeme modliť v duchu a potom ťa poprosím, Timo.